0: Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahu ta'ala fil qur'anil hakim a'udzu billahi minasy syaithanir wa tīn wa zaitun wa turisin وَهَذَا baladil amin لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا Alayshallahu bi'ahkamil hakimim Sedakallahul adzim Hadirin hadirat pengkajian Ahad pagi yang berbahagia Di masjid pesantren Imam Ma'l-Suhodo Yang sama-sama kita muliakan ini Pertama-tama <tik> Tentu saja mari kita panjatkan Rasa syukur kita hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir di acara pagi ahad pengkajian ini untuk kita sama-sama bersilaturahim sama-sama saling berbagi Sama-sama menyamakan persepsi, menyatukan derap langkah keumatan kita ke depan, terutama untuk kemajuan umat Islam wabil khusus persyarikatan. Yang kedua, tentu saja kita lantunkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. yang telah membawa umat manusia dari zaman penuh kegelapan menuju zaman penuh pencerahan penuh kepastian akan janji Allah ta'ala selama kita mematuhi, mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang serta mengikuti sunnah Rasulullah Sallahu alaihi wasalam Hadirin hadirat Pengkajian Ahad Pagi Di Masjid Pesantren Imam Syohodo Yang termasyhur ini ya, Sungguh berbahagia Saya diberikan kesempatan Untuk dan undangan ya, Untuk bisa hadir bersilah turahim Dengan hadirin hadirat sekalian Di tempat yang sama-sama kita banggakan ini, di tempat di pejuang dakwah kita Imam Syohodo di zaman Kesultanan menyiarkan, mensiarkan agama Islam, saya haturkan tentu saja dengan hormat kepada Direktur Pondok Pesantren Imam Syohodo Kyai Haji Solahudin Sirizar LCMA selaku tuan rumah. beserta seluruh pengasuh pondok pesantren. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sukoharjo Kyai Haji Abdullah Muzakir selaku penanggung jawab beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati juga Ketua Majelis Tabligh PCM Blimbing LH Sarwanto S.Ag selaku penyelenggara beserta segenap pengurus ya, yang telah berikhtiar setiap ahad pagi ya, mengadakan pengkajian yang juga merupakan ajang silaturahim untuk kita semua hadirin hadirat yang berbahagia tadi saya sedikit menyitir surah atin yang saya kira sudah biasa kita lapaskan dalam Salat fardu maupun salat sunnah kita dalam kesehari harian kita beribadah bapak ibu yang saya hormati surat atin ini memiliki pesan yang sangat powerful sangat kuat karena di dalam surat ini Allah bersumpah dengan makhluknya Allah bersumpah dengan insan Allah bersumpah dengan manusia Dengan membawa empat hal Yang pertama adalah Atin, Az-Zaitun, dan Al-Balad Al-Amin Hadirin hadirat yang berbahagia Sebagian ulama menyebutkan bahwa Atin adalah suatu tempat, suatu bukit di Damaskus, di Syria Sebagian lagi menyebutkan bahwa Atin adalah sejenis buah-buahan yang berkhasiat tinggi. Yang dapat ditemukan di timur tengah. Sementara aturis sini, Atur juga dipahami oleh sebagian ulama sebagai sebuah tempat. Sebuah gunung di Sinai Mesir. Di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. At-zaitun. Sebagian ulama menganggap menafsirkan sebagai sebuah tempat di Palestina Dimana Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu Diselamatkan dari pembunuhan Sebagian ulama lagi juga menafsirkannya sebagai sebuah jenis buah-buahan Yang memiliki gizi yang sangat tinggi Sementara Al-Balad Al-Amin Hadirin hadirat yang berbahagia Merujuk kepada kota Mekah pada saat itu, kota yang penuh dengan kedamaian, di mana peradaban umat manusia dimulai di sana. Hadirin-hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah kepada makhluknya dengan membawa empat hal itu: Lakot <Sess> nalin Sungguh kami telah menciptakan manusia. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Hadirin hadirat yang berbahagia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya ini Tidaklah terbatas hanya dalam bentuk fisiknya saja Tapi juga ada dimensi spiritual Ada dimensi psikis ada dimensi tatakrama ada dimensi perilaku keadaban dari wujud seorang insan karena wujud seorang insan tidak hanya sekedar fisiknya saja tapi disitu juga ada dimensi ruh ada dimensi spiritual ada dimensi keruhanian yang sama-sama memiliki kemuliaan Melebihi dari Makhluk ciptaan Allah lainnya Hadirin hadirat yang berbahagia Bukan hanya di surat atin Tapi juga di surat-surat lainnya Juga menunjukkan betapa manusia Memiliki kemuliaan Dibandingkan dengan makhluk mahluk Lainnya Di ala isra ayat 70 Misalnya A'udzubillahimina syaitonirrojim Walakut karomna bani Adamah wahamalna hum firbahri walbahrir waruzakna hum minna toibati wafatulna hum ala katsirim miman hilakna taufdila dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami mereka, beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan. Dengan kelebihan yang sempurna. Hadirin hadirat yang berbahagia. Namun di surat Atin juga Allah SWT meneruskan. Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ilallah dinaa falahum kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Hadirin hadirat yang berbahagia. bahkan dibandingkan dengan malaikat pun, manusia lebih mulia, lebih sempurna, walaupun malaikat yang kita ketahui, diciptakan dari cahaya, memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa, Raja Malaikat misalnya Jibril Salam, memiliki kerupawanan yang sangat luar biasa, memiliki sayap yang konon berjumlah 600 Membentang dari ufuk timur sampai ufuk barat, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Beliaulah yang menghantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan isra mi'raj. Namun tetap manusia yang begitu lemah kelihatannya ini lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kenapa ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? manusia itu lebih mulia dari makhluk lainnya bahkan dari malaikat sekalipun yang begitu uh, kuat ya begitu powerful tapi manusia itu lebih lebih daripada malaikat kemuliaannya karena malaikat ya tidak punya pilihan dalam hidupnya malaikat sebagai bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala melakukan segala urusan Allah di dunia ini selalu berzikir selalu patuh tidak ada pilihan kecuali patuh manusia hadirin hadirat yang berbahagia diberikan Allah subhanahu wa ta'ala otoritas kebebasan atau dalam bahasa inggrisnya freedom of will freedom to choose kebebasan untuk memilih otoritas untuk melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Nah, pilihan-pilihan ini, Bapak Ibu sekalian, bisa menghantarkannya ke kemuliaan yang lebih derajatnya atau bahkan bisa mencampakkan manusia itu ke tempat yang hina yang serendah-rendahnya. Jika manusia itu keliru dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan di dalam hidupnya nah Bapak Ibu yang saya hormati potensi manusia ya, sebagai al-insan itu menunjukkan ketinggian derajat manusia dengan keistimewaan ilmu pengetahuan yang dimilikinya Robbi Zidni ilmah kita berdoa terus untuk supaya kepengetahuan kita semakin ditingkatkan manusia juga punya kemampuan albayan kemampuan untuk berbicara alakkal punya akal kemampuan untuk berpikir dan yang terakhir yang sangat juga ikut menentukan setelah manusia memiliki pengetahuan menggunakan akalnya adalah tamyiz, yaitu mampu untuk menerapkan dan mengambil keputusan melakukan pilihan-pilihan di dalam hidupnya hadirin hadirat yang berbahagia sudah jelas bahwa manusia memiliki potensi yang luar biasa Memiliki kemuliaan, kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya. Yang paling utama tadi adalah dia memiliki pengetahuan, dia memiliki kemampuan untuk berbicara, al-bayyan, al punya akal, dan al-tamjiz, mampu mengambil keputusan. Namun Bapak-Ibu sekalian, semua ini tidak serta-merta ada begitu saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi-potensi kemuliaan ini di dalam diri setiap manusia. Dan karena itulah penting bagi kita untuk menyiapkan diri kita, menyiapkan keluarga kita, menyiapkan putra-putri kita agar kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada putra-putri kita Itu betul-betul bisa dipelihara, ditingkatkan, dikembangkan potensinya. Hingga putra-putri kita nanti setelah dewasa akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupnya. Akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan, meninggikan derajat kemuliaannya. Dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri Dari godaan-godaan dari perbuatan-perbuatan Yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa mencampakkan putra-putri kita Ke derajat yang serendah-rendahnya Tidak ada ayah dan ibu Orang tua dimanapun Yang ingin putra putrinya Terjerembab ke dalam derajat yang serendah-rendahnya Setiap dari kita orang tua menginginkan putra-putri kita untuk ditingkatkan derajatnya, ditingkatkan kemuliaannya, ditingkatkan ilmu pengetahuannya sehingga bisa selamat lahir batin dunia dan akhirat. Inilah tantangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua. terutama untuk putra-putri kita. Sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk memastikan al ya manusia yang diberikan kepada kita dalam wujud putra-putri kita, betul-betul bisa menjadi manusia yang bukan hanya cerdas, pintar, Tapi juga berakhlakul karimah, selamat lahir batin dunia dan akhirat Yang paling pertama milieu atau lingkungan Yang paling pertama akan membentuk karakter Akan membentuk perilaku Akan menentukan apakah dia akan mampu mempertahankan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya Adalah lingkungan keluarga Keluarga adalah tempat pertama Lingkungan pertama Dimana ajaran Islam Diajarkan oleh orang tua Ini menjadi kewajiban yang paling utama Yang dapat harus dilakukan oleh orang tua ya, Dalam sebuah keluarga Dalam sebuah keluarga Adalah milieu atau lingkungan yang pertama kali Anak-anak akan melihat bagaimana orang tuanya beribadah, orang tuanya melakukan solat, melakukan puasa, dadabur Quran, dan lain sebagainya yang diajarkan oleh agama ya, di dalam rumah tangga. Ada dua hal yang paling utama diajarkan, yang pertama adalah Tauhid. yang kedua adalah keadaban. yang diajarkan dua nilai utama yang paling diajarkan di lingkungan rumah tangga di Quran al-Isra ayat 23 alla ta'budu illa iyyahu wabil dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Sangat eksplisit, sangat jelas bagaimana dua nilai utama ini Yang pertama adalah Tauhid, Yang kedua adalah keadaban kepada orang tua Diajarkan paling utama dalam sebuah lingkungan keluarga Ya Bahkan jika diteruskan, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapanlah ke mereka perkataan yang mulia, kaulan karima. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah sangat jelas. Ya, bagaimana kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kepada putra-putri kita, ya harus dikembangkan potensinya. Dan potensi itu bisa berkembang selama orang tua memiliki rasa tanggung jawab dan mengajarkan dua nilai utama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sangat eksplisit di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah tauhid. yang kedua keadaban terutama kepada orang tua dan sangat jelas orang tua di sini tentu saya bukan hanya sekedar ibu bapak dari putra putri kita ya. tapi mereka yang lebih tua dari putra putri kita patut untuk mendapatkan kehormatan inilah yang akan terus berkembang ketika anak didik kita yang hormat pada orang tua dia bergaul dengan masyarakat di luar rumah. Keadaban yang diajarkan oleh bapak ibu di rumah akan dibawa oleh putra-putri bapak ibu ketika dia berinteraksi dengan masyarakat di luar keluarga. Ini bekal paling pertama untuk anak putra-putri kita mempertahankan kemuliaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga juga memberikan rasa tenang. Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggota keluarga kita. Dan kita senantiasa memberikan perhatian bagi anggota keluarga kita yang mencurahkan isi hatinya, mencurahkan keluh kesahnya. Jadi keluarga adalah tempat di mana problem solving, pemecahan-pemecahan masalah yang ditemukan oleh putra-putri kita diselesaikan pertama kali di dalam lingkungan keluarga oleh orang tua dengan semangat kebersamaan, semangat keterbukaan, semangat saling menghormati, semangat saling menjaga dengan kasih sayang. Sungguh bersyukur ya. Putra putri kita yang masih ya, mendapatkan bimbingan dari orang tua mereka, ya. orang tua di sini juga bukan hanya sekedar orang tua biologis, tapi juga bisa orang tua dalam perspektif yang lain. Ya. Nah, dalam Alquran sendiri disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan hati. Ini juga menjadi kewajiban bagi bapak ibu sekalian. Untuk menciptakan ya, Agar keluarga ya, Betul-betul tentram ya, Dan menjadi tempat Yang menyejukkan Untuk putra-putri kita Ketika mereka mungkin pulang liburan Dari pesantren pulang ke rumah Atau mereka yang sekolah Di sekolah reguler pulang ke rumah ya, Menjadi tempat Mengadu Tempat berbagi keceriaan Ketika mereka berinteraksi Di madrasah atau di sekolahnya dengan orang tua mereka ini menjadi tempat yang dirindukan oleh putra-putri kita ini menjadi menjadi tugas kewajiban bagi kita sebagai orang tua jadi dikurangi marah-marah kepada anak-anak ya Bu ya marah-marahnya sekali-kali aja, kalau memang betul-betul melakukan kesalahan fatal baru dimarah-marahi ya Jadi kalau anaknya datang ke rumah, senyum, dipeluk, ya disun, ada apa nak? Apa aja cerita hari ini? Ya. Lalu nanti anak ibu akan bermanja dengan ibu bercerita bagaimana interaksinya dengan anak-anaknya, bagaimana nilai-nilai ujiannya yang bagus-bagus, bagaimana dia mendapatkan kesan-kesan yang luar biasa dari guru-guru dan ustadz ustazah mereka, ya itu menentramkan. Ya dan menanamkan nilai-nilai yang juga mereka dapatkan dari luar sekolah untuk dibawa ke dalam rumah. Tugas kita sebagai orang tua ringan-ringan berat 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 ringan. Yang paling utama juga kita harus menjaga ya, agar keluarga kita terbebas ya, dari siksa api neraka. Ya ini tidak main-main. Ya di al uh, Tahrim ayat 6 itu disebutkan A'udzubillahiminasyaratun rimwa Ya ayuhallazina amanuku Anfusakum Wa alikum naron Wa kuduhan narsu Wal hijaroh Aliyah Alayihah Malaikatuh gilazun Sidadullan Ya'sunallah Ma'amrohum Wa yaf'aluna Ma'yu'marun <tuh> Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kemungkinan siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, tadi disebutkan bagaimana malaikat begitu perkasa, begitu kuat ya, pada saatnya nanti malaikat penjaga neraka akan menghalau kita ya menggiring kita ke neraka tanpa basa-basi. Ya, sekiranya kita memang telah melanggar apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya pilihan dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian kecuali untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk putra-putri kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Ketika kita mengirim putra-putri kita ke unit-unit pendidikan, ke sekolah-sekolah, ke madrasah-madrasah, kita mengharapkan putra-putri kita berkembang menjadi manusia yang mulia. Di situ tadi saya sebutkan ada dimensi akal, dimensi ruh, ya. dimensi spiritual, dimensi batin, ya, yang harus dikembangkan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memahami bagaimana persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada tahun berapa, Ibu? 19, 1912. Ya. Di situ ada tiga pilar utama. Ada, ada tiga pilar utama Pilar pelayanan Pendidikan Pilar pelayanan Kesehatan Dan pilar pelayanan Sosial Ada tiga Pelayanan utama yang Dicanangkan diinisiali oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan Ini pada tahun 1912 Sebelum Kemerdekaan 1945 Artinya jauh hari ya Sebelum negeri NKRI ini terbentuk Didirikan Muhammadiyah sudah berkiprah Ini adalah uipaya atau ikhtiar dari Kihija Ahmad Dahlan ya, Menyatukan ya, pendidikan umum dan pendidikan agama saat itu ditentang luar biasa oleh sebagian masyarakat Islam juga karena dianggap ke barat baratan ya tapi alhamdulillah sekarang terus berjalan terus berlanjut ya justru di pendidikan-pendidikan Muhammadiyah inilah ya keseimbangan antara pendidikan umum keseimbangan antara pendidikan agama betul-betul dijaga dengan sebaik-baiknya kita melihat ya bagaimana identitas al-Islam dan kemuhamadiahan ya itu terus menerus ya, dikembangkan kami dari majelis Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga terus mengembangkan buku al-Islam dan kemuhamadiahan kami berharap ini bukan hanya sekedar ya menjadi aspek dari kognitif saja yang dikembangkan tapi juga aspek motorik Ya. Afektif Juga dikembangkan Artinya al-islam dan kemuhammadiyahan Hadirin hadirat sekalian Bukan hanya dikembangkan Di dalam kelas Sebagai aspek kognitif Tapi juga berkembang menjadi nilai-nilai Yang hidup Di luar sekolah Di luar kelas Dan ini berkembang Melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. kita punya Hizbul Wathon. kita punya apa lagi Bapak Ibu? Tapak suci. Kita punya ada banyak hal lain lagi yang bisa kita kembangkan dengan ciri khas Muhammadiyah. Dan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dan pendidikan karakter. Kita paham Hizbul Waton misalnya, siapa yang menginisiasi Hizbul Wathun Bapak Ibu sekalian Jenderal Sudirman ya Jenderal Sudirman ya. luar biasa Jenderal Sudirman yang menginisiasi Hizbul Wathun ya. dan juga ada banyak tokoh-tokoh eh, Muhammadiyah lainnya yang juga mengembangkan ini semua ini artinya Bapak Ibu sekalian kita harapkan anak-anak didik kita yang bersekolah Ya. Atau menjadi santri di pesantren Muhammadiyah Ketika nanti lulus Berkecimpung di tengah masyarakat Tidak hanya sekedar menjadi pekerja Tidak hanya menjadi tukang Tidak hanya menjadi orang yang disuruh Tidak hanya menjadi orang berpengetahuan Tapi sekedar menjadi orang suruhan saja Tapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian Kita harapkan juga anak-anak didik kita Berkembang Bukan hanya sekedar cerdas Pintar, tapi juga berkarakter Berahlakul karimah Dan memiliki jiwa Kepeloporan dan Kepemimpinan <tuh> Ini yang Diharapkan, inilah kelebihan Atau added values Nilai lebih Dari sekolah-sekolah Madrasah-madrasah Muhammadiyah. Nilai lebih inilah yang harus terus dipertahankan oleh para pengurus sekolah. Para jajaran majelis Dikdasmen di cabang maupun daerah untuk terus mempertahankan identitas al-Islam dan kemuhammadiyahan. Karena ini adalah nilai lebih atau added values yang kita tawarkan kepada masyarakat yang masyarakat tidak akan mendapatkannya di sekolah-sekolah biasa atau di sekolah-sekolah negeri. Ya. Ini yang menjadi idaman dari bapak ibu orang tua sekalian dan saya kira sudah menjadi model yang sangat luar biasa di sekolah-sekolah maupun madrasah masa di bawah dengan pondok pesantren Imam Syuhodo yang sama-sama kita banggakan ini. Nah identitas ini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu upaya ya, agar untuk mempertahankan apa yang tadi diperjuangkan oleh Bapak Ibu sebagai orang tua di keluarga. Agar terus bisa berlanjut, ya, dikembangkan di sekolah, di madrasah dan setelah selesai nilai-nilai ini terus berkembang ya, dan menjadi memperkaya. potensi anak-anak kita ketika mereka berkecimpung di masyarakat, ya kita harapkan anak kita kita nantinya selamat lahir batin dunia, akhirat dan menjadi pemimpin ya yang berahlakul karimah, bukan hanya pintar, cerdas tapi juga memiliki jiwa kepeloporan, ya, memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini bapak ibu sekalian kita harapkan. Eh, Kedepan peran dari unit-unit pendidikan di Muhammadiyah bisa lebih intensif lagi untuk betul-betul mempertahankan dan memperkaya nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ini untuk memastikan ya, bahwa insya Allah ya, sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita terus survive di tengah persaingan yang sangat luar biasa. Kita lihat nanti kalau negara ya, akan semakin kuat secara devisa akan semakin kuat ya secara ekonomi ya negara akan membantu lebih akan banyak membantu sekolah-sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta karena itu adalah tugas konstitusi negara artinya kalau ada bantuan-bantuan akan lebih diprioritaskan kepada sekolah negeri maupun madrasah negeri artinya apa Bapak Ibu sekalian Artinya kita sebagai unsur pendidikan dari Ormas Muhammadiyah Harus terus ya membina, mempertahankan kemandirian kita Selama ini Muhammadiyah lebih banyak memberi sebenarnya Daripada meminta Kalaupun negara yang memberikan bantuan kepada Muhammadiyah Itu pun kembalinya ke negara juga Karena tidak ada unit-unit pendidikan di Muhammadiyah Yang atas nama pribadi Semuanya atas nama persyari, persyarikatan Dan diperuntukkan sebesar-besarnya Untuk pendidikan Ini adalah kontribusi Muhammadiyah Untuk bangsa dan negara ini Muhammadiyah lebih banyak memberi Dibandingkan meminta nah, Ini adalah peran Muhammadiyah Kita di Indonesia sudah ada sekitar 7000 ribu sekolah maupun madrasah ya 20 ribuan TK uh, Perguruan tinggi sekitar 170 Rumah sakit juga banyak sekali ratusan jumlahnya Itu semua adalah peran apa yang diberikan oleh Muhammadiyah Untuk bangsa dan negara Untuk memastikan bahwa nilai-nilai ya, pendidikan Yang dikembangkan oleh bapak ibu sebagai orang tua yang dilalui dilanjutkan di sekolah maupun di madrasah terus berkembang di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara dan di dalamnya itu umat Islam menjadi umat yang terpilih khairu umah ya, yang betul-betul dimuliakan ya, menjadi umat pilihan di mana basisnya Fondasinya yang pertama tadi saya katakan adalah keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah Dengan putra-putri kita yang berkembang, studi lanjut ya, menjadi putra-putri yang cerdas, yang pintar Bukan hanya sekedar itu tapi juga berahlakul karimah ya, dan memiliki jiwa kepeloporan Dan memiliki jiwa kepemimpinan sebagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya dicontohkan. Ada berbagai tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mungkin e, bisa saya sebutkan ya di pada pagi hari yang berbahagia ini. Ya, salah satu contohnya misalnya Pak Din Samsudin ya, beliau ketua PP Muhammadiyah tahun berapa, Ibu? tahun 2005, 2010 dan 2010 hingga 2015 ya. Apakah beliau sudah pernah ke sini Bapak Ibu? Belum pernah. Sudah sering ya? Meresmikan kalau tidak salah ya. Meresmikan apa namanya? Salah satu bangunan yang ada di sini ya. Beliau mendirikan Selain menjadi Ketua PP Muhammadiyah, Beli juga mendirikan apa yang disebut dengan Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization. Ya, ini adalah sebuah uh, lembaga internasional dimana Muhammadiyah ya, juga bukan hanya berperan secara nasional tapi juga berperan secara global, secara internasional. Ya. Menyumbangkan perdamaian dunia, peradaban yang mulia, untuk dunia internasional jadi kiprah Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian harus bangga bukan hanya sekedar kita adalah ormas salah satu ormas tertua di bumi pertiwi ini yang melakukan hal-hal yang belum dilakukan oleh negara pada tahun 1912 lebih dari itu saat ini pun kita memberi untuk bangsa ini dan juga menyumbangkan perdamaian dunia ya, melalui badan-badan atau unit-unit majelis-majelis termasuk juga uh, CDCC yang didirikan oleh Pak Din Samsudin tadi Bapak Ibu sekalian Bagaimana pendidikan di Muhammadiyah Pendidikan Muhammadiyah adalah penyapan lingkungan ya, yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang menyadari kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rob dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni Dengan kesadaran spiritual, makrifat dan penguasaan iptek ini, seseorang akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, peduli sesama yang menderita akibat kebodohan dan kemiskinan, senantiasa menyebar luaskan kemakmuran, mencegah kemungkaran bagi pemuliaan manusia dalam kerangka kehidupan bersama yang ramah lingkungan. dalam sebuah bangsa dan tata pergaulan dunia yang adil, beradab dan sejahtera sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan tafis keputusan muktamar yang ke-46. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu sekalian, visi Pendidikan Muhammadiyah berdasarkan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 disebutkan bahwa berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah Madrasah dan Pondok Pesantren yang berbasis Al Islam Kemuhamadiyahan, holistik integratif, bertata kelola baik serta berdaya saing dan berkuunggulan. Nah, Di sini jelas disebutkan holistik integratif, ya adanya keseimbangan, adanya keterpaduan dari segala elemen pendidikan, ya baik itu yang menyangkut kognisi, ya kecerdasan, ya maupun juga spiritual, ya. maupun juga afektif dan motorik, afektif dan motorik ini diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti ikatan pelajar muhammadiyah, tapak suci dan hizbul wathon. Ini, ya, dimana karakter betul-betul dikembangkan. Nantinya anak kita juga menjadi cerdas dan berkarakter. Ini adalah visi pendidikan muhammadiyah. Sementara misi pendidikan muhammadiyah. menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang unggul dan berkemajuan, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang holistik dan integratif, yaitu tadi mengembangkan potensi akal, hati dan keterampilan yang seimbang, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang akuntabel dan inklusif, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang didukung oleh iptek dan inta. Nah, ini visi, misi dari pendidikan uh, muhammadiyah. Ya, namun ini semua Bapak Ibu yang saya hormati tidak akan berkembang maksimal ya jika tidak didukung tidak dilandasi oleh pendidikan keluarga yang mumpuni ya, ya Bapak Ibu sekalian putra-putri Bapak Ibu sekalian Apakah sudah ada yang menikah atau sudah bekerja atau sebagian dari sini adalah santri di pesantren ini atau tidak Yang saya paham 90% dari hadirin hadirat adalah warga Muhammadiyah, betul? Alhamdulillah, ya luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya katakan bagaimana keluarga ya, itu menjadi fondasi yang sangat penting tempat berkeluh kesah, tempat kita juga melanjutkan keturunan ki kita, keturunan perjuangan dakwah kita melalui putra-putri kita Bapak Ibu yang saya hormati karena itu sangat dipahami jika ada anak yang usianya mungkin sudah 35 tapi 40 sampai 40 mungkin belum menikah apakah ada Bapak Ibu putar putrinya yang usia 35 40 belum menikah ada ya kita doakan semoga anak-anak kita enteng jodoh enteng jodohnya tapi jangan dipaksa Bapak Ibu kasihan kalau dipaksa ya setiap hari pulang ke rumah kita tanya nah kapan nikah ibu sudah ingin sekali rindu ingin punya cucu ya. setiap hari ditanya sampai bosan sampai dia datang ke rumah akhirnya bawa janda anak tiga ibu ini calon saya ini calon cucu ibu ya. Ya. jadi jangan terlalu dipaksa kita doakan Kita masukkan dia dalam miliu lingkungan yang baik, semoga dia mendapatkan jodohnya di situ. Ya ini memang salah satu cara ya keluarga untuk meneruskan eh, keturunan, meneruskan perjuangan dakwah kita. Insya Allah ya setelah mereka nanti masuk ke dalam unit pendidikan, bersekolah, bertafakku fitdin, ya, ya jadi semangat untuk mempelajari ilmu agamanya juga semakin tinggi. Ya berkembang menjadi manusia-manusia yang soleh-soleha, yang juga pintar cerdas serta berkarakter. Pintar. Ya kalau di sekolah di madrasah itu kita sebagai ustadz ustazah guru pastinya sangat bangga ya kalau punya anak didik kita yang pintar. Pintar itu bukan berarti harus bisa minterin gurunya. Ya. Ada seorang siswa yang bertanya kepada gurunya, Pak Guru. kalau orang yang belum melakukan sesuatu apakah boleh dihukum boleh nggak bu boleh tidak ya boleh tidak pak kalau orang yang belum melakukan sesuatu dihukum boleh tidak tidak ya, ya gurunya juga menjawab yang sama oh tidak boleh nak seseorang akan dihukum termasuk nah ini dihukum sebagai siswa Ya kalau melakukan hal yang sudah dilakukan dan itu jelas-jelas melanggar peratu, peraturan. Oh baik pak guru kalau begitu tolong saya jangan dihukum karena saya belum bikin PR. Ya, nah ini artinya siswanya minterin menterin gurunya. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi artinya guru juga harus lebih pintar dari siswanya. Nah. terkait dengan ini hadirin hadirat yang berbahagia semakin berkembang ya ilmu pengetahuan dan teknologi kita sekarang masuk dalam revolusi industri 4.0 kosong ya, di mana berbagai hal itu menjadi serba instan ya menjadi berbasis teknologi ya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah sudah dikembangkan blended learning blended learning itu adalah Model pembelajaran di mana ada yang bisa dilakukan di kelas, ada juga yang dilakukan di luar kelas ya, melalui perangkat teknologi. Ini terus dikembangkan terutama di perguruan tinggi eh, Muhammadiyah sebagaimana yang dikembangkan juga di perguruan-perguruan lainnya. Perguruan-perguruan lainnya sudah ada yang bertingkat dunia tingkat global di mana mahasiswanya bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri kita bisa bayangkan bagaimana visi misi dakwah kita bisa berjalan dengan sangat baik ya sangat masif jika kita juga mengembangkan dan memanfaatkan perangkat teknologi ya, untuk kemajuan dakwah kita nah, ini diharapkan untuk yudit-yudit pendidikan muhammadiyah baik madrasah maupun sekolah Untuk tidak Tidak Ketinggalan ya, Dengan kemajuan teknologi Insya Allah ya, Kita akan terus survive Kalau kata seorang Inggris Katanya Those who will survive Are not Those who are strong ya, Mereka yang akan Terus survive Insyaallah Allah sampai akhir zaman ya, Terutama unit-unit pendidikan kita Bukan mereka yang kuat ya. Bukan mereka yang powerful ya. Tapi mereka ya, Those who are adaptable to change ya. Mereka yang bisa beradaptasi terhadap peru- perubahan ya, Jadi kita jangan ketinggalan dengan perubahan ini Jadi ada dua hal yang utama Yang pertama adalah mempertahankan identitas Sekolah dan madrasah Muhammadiyah Yaitu al-Islam dan kemuhammadiyahan Ini adalah identitas kita yang utama Ini adalah added values Atau nilai lebih Yang kita tawarkan kepada masyarakat Yang masyarakat tidak akan mendapatkannya Dari yang lain Ini harus dipertahankan Namun di sisi yang kedua Kita juga harus adaptable to change Kita juga harus Memiliki adaptasi Terhadap perubahan-perubahan Yang terjadi Di belahan dunia ini Salah satunya adalah perkembangan teknolo- teknologi Ini menjadi hal yang tidak bisa kita hindarkan lagi Jadi di revolusi industri 4.0 ini Pada tahun 2025 nanti Bapak Ibu yang saya hormati Itu diprediksi 35% jenis pekerjaan akan hilang Jadi yang selama ini kita lihat sehari-hari Yaitu 30% 35% tahun 2025 ke atas itu diperkirakan akan hilang. Satu hal yang paling mudah misalnya bagaimana penjaga tol ya waktu zaman Soeharto dulu kan di punjawa itu luar biasa itu ya untuk mempekerjakan manusia hanya untuk memberikan karcis tol. Sekarang sudah tidak ada. Ya, semuanya pakai e tol semua. Itu udah hal yang paling sederhana. Nanti akan lebih kompleks. Ya. apa yang diajarkan seperti tadi blended learning ya juga sebagian ajaran juga akan digantikan oleh artificial intelligence ya digantikan oleh uh, guru-guru digital ya nah ini ini perkembangan yang luar biasa yang tidak bisa tidak harus di di apa namanya di diraih ya, dilakukan oleh Muhammadiyah kalau tidak kita akan tertinggal namun satu hal yang tadi yang paling utama adalah identitas Al-Islam dan kemuhammadiyahan itu hal yang tidak bisa kita tawar-tawar, harus terus kita pertahankan, kita tingkatkan ya, baik itu melalui pendidikan online, offline ada atau tidak ada revolusi, revolusi industri 4.0 Al-Islam dan ya adalah hal yang tidak bisa kita kompromikan harus kita berikan ya, karena takwa itu yang kita berikan ya, ketakwaan akhlak paling utama dibandingkan dengan ilmu ya, orang yang berilmu tapi tidak berakhlak ya seperti tadi siswa tadi yang mencoba mengetes gurunya ya, nah, jadi ini harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya dan globalisasi Bapak Ibu yang saya hormati ya, 142 juta tenaga kerja cakap akan berimigrasi antar negara ASEAN. jadi sekitar ada 14,2 juta tenaga kerja yang terampil itu nanti akan bermigrasi antar negara ASEAN artinya putar putri bapak ibu nanti kalau sudah selesai berpendidikan dari pesantren Imam Syuhodo lalu nanti melanjutkan ke perguruan tinggi diharapkan nanti cita-citanya tidak hanya sekedar bekerja di Indonesia tapi juga bisa bekerja di mancanegara kita harus siap untuk bersaing Bagaimana perasaan Bapak Ibu melihat orang-orang asing yang bekerja di negara kita? Ada enggak banyak di Sukoharjo ini yang bekerja di sini orang-orang asing? Di tempat-tempat lain banyak. Itu kita merasa tersaingi. Nah, kita sebenarnya tidak perlu merasa tersaingi. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan potensi kita, memberikan pendidikan yang memadai untuk putra-putri kita untuk bisa bersaing dengan mereka. Karena mereka punya hak Untuk datang ke Indonesia kita juga punya hak untuk datang ke negara mereka, negara mereka nah, sambil berdakwah. Cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan sekarang ada di Thailand, ya, menjadi direktur pusat pengembangan halal didukung oleh pemerintah Thailand. Nah, ini ya, jadi tidak hanya sekedar jago kandang tapi juga menjadi jago global. Ya, jago di negara lain kita harus berdiaspora jangan hanya kuat di dalam tapi rapuh di luar, Muhammadiyah punya potensi yang luar biasa dan itu sudah kita kembangkan ya, di pimpinan pusat Muhammadiyah ada majelis hubungan luar negeri sebelumnya juga Pak Din Samsudin juga membangun mendirikan CDCC Center for Dialogue Among Cooperation, Civilization Cooperation ya, itu semua adalah upaya-upaya internasionalisasi pendidikan dan dakwah Muhammadiyah insyaallah betul-betul syiar kita bikan berkembang ya, mulai dari unit pendidikan yang terkecil yaitu di keluarga lalu di sekolah lalu di masyarakat bangsa dan negara insyaallah nanti juga akan berkembang menjadi dakwah global dakwah internasional lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada khilaf kata dan khilaf laku selama saya berinteraksi dengan bapak ibu sekalian sekiranya ada yang benar itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya ada khilaf kesalahan-kesalahan itu semua datang semata-mata dari saya Nasrum minullah wafatun qorib wabashiril mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh hadirun wa'alaikum demikian kajian akad pagi telah disampaikan oleh Ustaz Air Al-Faamir Rahman M.B.H.D Semoga apa yang disampaikan memberikan pencerahan pada kita semuanya. Setelah usai kajian ini marilah kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunduripun diraken ilujeng billahi taufik minallah wa fatun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ranting Robyong silahkan menemui saya. Terima kasih.
1: Jesus Assom- Do القدوس الدكتور